0: Nato e esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E para essa semana, enquanto o nosso jejum de corridas se aproxima do fim, já que, sem ser nesse final de semana, no outro já tem corrida na Áustria, eu preparei mais uma lista, porque vocês aparentemente adoraram a lista da semana passada, com os 10 principais pilotos que nunca venceram um título. E eu fiz então uma lista com os cinco principais pilotos brasileiros de Fórmula 1 que nunca venceram uma corrida. E eu já adianto meus critérios. Primeiro de tudo, para se fazer qualquer tipo de lista, você precisa de algum critério. Então, para falar de pilotos brasileiros, não adiantava falar dos campeões. E, além dos campeões, há três pilotos muito importantes que venceram corridas. Felipe Massa, Rubens Barrichello e José Carlos Patti. Então, o recorte é pensar... Nos cinco principais, que não venceram corridas. E aí nós vamos ter algum critério para diferenciar essa turma aqui. Apesar de muito boa, nunca venceu corridas. E o quinto dessa lista, para começar, é Francisco Adolfo Serra, Chico Serra. O Chico Serra teve uma passagem curta pela Fórmula 1, compareceu a 33 finais de semana de grandes prêmios e conseguiu classificar o carro para 18 largadas. E eu já explico que nos anos 70, 80 e mais ou menos até 92, na Fórmula 1, havia mais inscritos do que vagas no grid. Então acontecia de alguns carros e pilotos não conseguirem tempo bom o suficiente para se classificar entre aqueles que iam largar. Portanto, quando você corria por equipes pequenas ou com poucos recursos, como foi o caso da carreira do Chico Serra na Fórmula 1, infelizmente, na sua totalidade, acontecia muitas vezes que o piloto não conseguisse se classificar. Além disso, a gente também está falando de uma época em que havia muitos abandonos. Carros quebravam demais. Então o Serra teve, na sua primeira temporada na Fórmula 1, correndo pela equipe Fittipaldi, de 16 etapas, 8 delas em que ele não conseguiu se classificar, e mais 3 abandonos. Nesse ano, então, ele cruzou a linha de chegada duas vezes. Nos Estados Unidos, em sétimo lugar, e na Espanha, em décimo primeiro lugar. Isso, tendo em conta uma equipe com poucos recursos e um carro frágil, já era muita coisa infelizmente o sétimo lugar que ele conseguiu nos Estados Unidos hoje daria pontos naquela época não dava porque até o sexto lugar apenas que pontuava em 82 ele não consegue se classificar para seis grandes prêmios e abandona em mais três quando conclui conclui com um gloriosíssimo sexto lugar na Bélgica em Zolder Marcando seu único ponto na sua passagem pela Fórmula 1 consegue mais um sétimo na Áustria e cruza a linha de chegada outras três vezes em 11 lugar, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália. No seu último ano na Fórmula 1 ele faz quatro das cinco primeiras etapas, com um nono lugar no Brasil, um abandono na França, um oitavo em San Marino e um sétimo em Mônaco. E se você olhar para todos esses resultados, você vai ver que além desse ponto milagroso que ele conseguiu com a equipe Fittipaldi na Bélgica em 82, a maior parte das vezes que ele conseguiu cruzar em chegada, no sistema de pontuação de hoje, ele teria marcado pontos. Além disso, as coisas colocadas em perspectiva ganham um maior valor, se você perceber que os carros que o Chico Serra teve a oportunidade de guiar sempre foram carros de equipes inferiores e com poucos recursos. A equipe Fittipaldi teve até uma trajetória respeitável pela Fórmula 1, mas 81 e 82 já eram seus anos sinais e a aventura estava perto do fim. Então, na modesta opinião do autor desse podcast, mais do que justificada a presença do Chico Serra nessa listinha. O número 4 dessa lista, o catarinense Maurício Gujomin. O Guglielmin estreou na Fórmula 1 em 1988 e correu por apenas duas equipes. A March, depois renomeada para March Dayton House, e a Jordan. As duas muito pequenas e com poucos recursos. Se a carreira do Chico Serra foi marcada por muitas não classificações para grandes prêmios, a carreira do Gujalmin foi marcada por abandonos. De 80 finais de semana de grandes prêmios, em que ele conseguiu se classificar para 74 deles, ou seja, não conseguiu tempo para classificar em apenas 6, o Maurício Gujalmin teve 42 abandonos e a maior parte deles por quebras. Ainda assim e eu faço questão de enfatizar, correndo sempre por equipes pequenas, o Gujelmin conseguiu no seu primeiro ano um quarto lugar em Silverstone e um quinto lugar em Ungaro Ring, marcando no total 5 pontos naquele ano. Ele ainda conseguiu um sétimo lugar em Jerez da Fronteira e oitavos lugares em Paul Ricard, Hockenheim e Monza, todas as pistas em que não tem colher de chá para novato. Se você jogar o sistema de pontuação de hoje, o Gujelmin teria pontuado em 7 oportunidades naquele ano. Em 89, o Gujoumin pontua apenas uma vez, mas eu aposto que essa uma vez ele não esquece até hoje. Terceiro lugar no Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá. Mansell vai se aproximando da vitória, vai para a curva da vitória mais que nunca para ele a curva da vitória. Miguel, Ferrari Hidazi aguardando para dar a bandeirada em Mansell, aponta Nigel Mansell, Nigel Mansell da Ferrari, Mansell vence o Grande Prêmio do Brasil de 89! Prost vai se aproximando para a bandeirada, Prost passa, Maurício Gujalmin, Messeque a bandeirada, terceira posição para Gujalmin, corrida brilhante, ele vai pela primeira vez ao pódio. Além disso, ele de novo marca três sétimos lugares, em Spa francorchamps em Suzuka e em Adelaide. Em 90, ele pontuaria mais uma vez em Spa francorchamps com sexto lugar e conseguiria mais dois oitavos na Hungria e na Espanha. Em 91, a Leighton House já começava a degringolar, ele não marca nenhum ponto, mas consegue três sétimos lugares, em Porricar, em Estoril e em Reza da Fronteira. Em 92, ele muda para Jordan, que tinha feito um ano incrível em 91 na sua estreia, mas consegue apenas como um melhor resultado um sétimo lugar em Samarino. Ainda assim, sempre lembrando, se a gente aplicasse a regra de hoje, Hugo Jomin teria pontuado no seu último ano ainda mais duas vezes, com um sétimo lugar em San Marino e um décimo lugar em Pungaro Terceiro lugar dessa lista é provavelmente o cara que tem a história mais incrível entre todos os pilotos brasileiros da Fórmula 1. Eu tô falando de Roberto Pulpo Moreno. Moreno tem uma trajetória que vale um livro, e eu fiquei sabendo que ele está escrevendo esse livro, não vejo a hora de ler, passando por momentos de extremo perrengue e dificuldade e correndo predominantemente por equipes de pouca ou nenhuma estrutura, na maioria das vezes, nenhuma estrutura, e com chefes de equipe metidos a espertalhões, querendo levar o pouco dinheiro que ele tinha, e não investir no carro, enfim, um show de horror. Ainda assim, por exemplo, para começo de conversa, o Moreno faz sua efetiva estreia na Fórmula 1 em 87, que ele teve uma rápida participação com piloto de testes da Lotto, na Holanda em 82, mas ele não consegue se classificar. Mas ele estreia, de fato, em 87, pela equipe AGS, uma daquelas tragédias de equipe que andavam lá no fundo, e consegue, milagre dos milagres, um sexto lugar no circuito de rua em Adelaide. Portanto, ele pontua na sua segunda corrida, num circuito de rua difícil, com uma cadeira elétrica, que era o carro da GS. Em 88, ele não corre na Fórmula 1, porque foi piloto de teste da Ferrari, e andou alguns milhares de quilômetros em Fiorano e Mugello, desenvolvendo o câmbio semiautomático da equipe italiana. Essa relação com a Ferrari unidade de privilégio, com muitas aspas, em privilégio, a chance de correr pela equipe Coloni em 89. A Coloni era outra cadeira elétrica, e das 16 etapas daquele campeonato, ele não consegue se classificar em 12 e abandona em 4. Ou seja, durante o ano de 89 inteiro, o Moreno não viu nenhuma vez a linha de chegada. Em 90, e sempre passando por um perrengue danado, o Moreno vai correr por uma equipe chamada Eurobrum, de 14 etapas que ele corre com esse pessoal, ele não se classifica em 12, consegue colocar o carro no grid nos Estados Unidos e cruza em 13º, e consegue colocar o carro no grid em San Marino e abandona. E até sobre essas não classificações, o Moreno recentemente fez uma live com o pessoal do site Grande Prêmio e comentou que uma vez o dono da Eurobrum confidenciou a ele, meio que deixando escapar ou não, que era feito de propósito pela equipe. Ele entregava de boa fé o dinheiro do patrocinador à equipe, e a equipe fazia o que podia para ele não se classificar, pois assim, quando ele não se classificava, a equipe comprava menos discos de freio, menos pneus, menos gasolina, e tinha menos risco do carro bater e ser danificado. Essa live, que na verdade são duas, de três horas e pouco cada uma, está no canal do YouTube do site Grande Prêmio. É só ouvir e é sensacional para quem gosta do assunto. Só que, no final desse ano de 90, o destino ia dar uma reviravolta. Uma tragédia acontece... O um piloto italiano da Benetton, Alessandro Nannini, que corria pela Benetton e, na minha opinião, deixo aqui uma nota de rodapé, foi o último piloto italiano realmente com DNA de vencedor a passar pela Fórmula 1, sofre um acidente de helicóptero e tem um braço semi-amputado. Fica então impossibilitado de pilotar. E o John Barnard, que era o diretor técnico da Benetton, tinha sido diretor técnico da Ferrari na época do desenvolvimento do câmbio automático, liga para o Moreno e oferece para ele a vaga. E ele, óbvio, aceita. Acontece então a coisa mais incrível que se podia imaginar. O Moreno vai fazer dupla nas duas últimas etapas do ano com seu amigo de Brasília, Nelson Piquet. E como se isso não fosse uma coisa incrível o suficiente, para dois amigos de adolescência iriam acabar na mesma equipe na Fórmula 1 naquele Grande Prêmio do Japão em 1990. Esses dois amigos de adolescência protagonizam a última dobradinha brasileira na Fórmula 1, pelo menos até os dias de hoje. Piquet em primeiro. To the last corner now, he can almost see the checkered flag because there is Piquet winning the Japanese Grand Prix, his first victory since 1987. A win for Benetton, as it was last year in Japan. A brilliant second place for Roberto Moreno in his first real Grand Prix. A superb. Essa boa performance foi o suficiente para assegurar o Moreno na Benetton também em 91. Ele ainda terminou o ano de 90 com o um sétimo lugar na Austrália. E começa o ano de 91 pela Benetton com alguns resultados razoáveis. Um sétimo no Brasil, um décimo terceiro em São Marino, Pontua em Mônaco com um quarto lugar. Pontua no México com um quinto lugar. E pontua na Bélgica com outro quarto lugar. Ele então é sacado impiedosamente da Benetton. Pelo sempre polêmico Flávio Viatori, que tinha visto um alemão chamado Michael Schumacher estrear na Bélgica na corrida anterior, ficou impressionado com a performance dele, tira o Moreno, coloca Schumacher. E o resto é história. O Moreno ainda corre mais três etapas naquele ano: duas pela Jordan, com uma abandono na Itália um décimo lugar em Portugal, e corre mais uma na Austrália, de Minardi, chegando em décimo sexto. Em 92, embarca na história daquela que deve ter sido a pior equipe a já passar pela Fórmula 1. A famigerada Andréa Moda. Essa equipe era inacreditavelmente pequena, fraca, sem recursos e despreparada. A ponto de pedir peça emprestada nas garagens ao lado. E a ponto de, no final do ano, ter seus carros confiscados pela justiça. E a ponto de ter, no meio do ano, sua inscrição caçada. Ainda assim, o Moreno consegue classificar o carro para o grid em Mônaco, o que já deve ser um feito maior até, do que o Senna ter segurado o manso nas sete últimas voltas desse mesmo grande prêmio de Mônaco. Morena ainda faz uma última incursão pela Fórmula 1 em 1995, correndo pela Forte Corse e sendo uma espécie de tutor do Pedro Paulo Diniz. De 17 finais de semana, ele tem 11 abandonos e consegue cruzar a linha de chegada na sua última temporada na Fórmula 1, na melhor ocasião, com 14 lugar na Bélgica. O segundo dessa lista é recente, o também brasiliense Felipe Nasser. Nasser iniciou carreira na Fórmula 1, carreira essa aqui ia ser curta, com a melhor estreia de um brasileiro na história, um 5 lugar na Austrália. Olha ele tá aí, né? Felipe Nasser, do Brasil! Os felipes brasileiros, o um em quarto, um em quinto, é pra vibrar muito, galera. é pra ficar muito feliz. Nesse ano ele ainda conseguiu um oitavo lugar na China, um nono lugar em Mônaco, um décimo lugar em Singapura, um sexto lugar na Rússia e um nono lugar nos Estados Unidos. Ele marca então 27 pontos, três vezes mais que seu companheiro Marcos Eriksson, que marcou nove. No final de 2016, a salva mergulha numa crise financeira aguda e um patrocinador sueco, país de origem do seu então companheiro de equipe, o Ericsson, assume financeiramente a equipe. Coincidência ou não, e não, não é coincidência, na live que o Felipe Nasser fez com o canal Motorsport Brasil ele conta os detalhes dessa história, e eu encorajo que você ouça, ele começa a tomar pau do Ericsson. Não que o Ericsson tenha feito um ano esplêndido em 2016, pelo contrário, ele não marca nenhum ponto, mas o Nasser sempre tinha andado na frente dele em 2015. E aquela mudança chamou a atenção de todo mundo. Mas apesar de tudo isso, quem consegue marcar os únicos pontos da Sauber em 2016 é justamente Felipe Nasser, no Grande Prêmio do Brasil, debaixo daquela chuva torrencial, quando ele consegue um nono lugar. Esse nono lugar garante dois pontos para a equipe e evita que ela fique no último lugar do Campeonato de Construtores. E, portanto, lhe traz uma bonificação de 40 milhões de dólares. Ainda assim, o Nasser perde o lugar e deixa a Fórmula 1. Depois de ter sido dispensado pela Sauber, o Nasser deu um tempo de seis meses, telefonou por algumas equipes nos Estados Unidos e foi recebido de braços abertos no IMSA. Em 2019, ele e o brasileiro Pipo Derani foram campeões daquela categoria. E o primeiro dessa lista, eu não vou falar agora. Quem eu vou falar agora é de uma menção honrosa a outro piloto que não está nessa relação de 5 mas é, talvez, o mais importante de todos eles. O pioneiro, o primeiro cara a cruzar o Atlântico para correr de carro na Europa, Chico Landi. O Chico Landi atravessou o Atlântico e foi correr na Fórmula 1, que então era uma categoria recém-criada, e disputou três provas em 1951, três provas em 1952, duas provas em 1953 e uma prova em 1956. Em 51, ele não concluiu nenhuma. Em 52, ele obteve um oitavo e um nono lugar. Em 53, dois abandonos. E em 56, ele conseguiu um quarto lugar no grande prêmio da Argentina, marcando seus únicos pontos. Mas essa menção honrosa vai pelo pioneirismo. Você imagina a vontade que esse cara tinha de correr, vindo de um país que não tinha nenhuma tradição de automobilismo. Chega lá... Guiar contra caras do naipe, de Ascari, Fanjo, Sterling Moss e Companhia Limitada. Não morrer, que era muito importante nessa época. E até conseguir marcar lá seus pontos. Então, fica aqui essa menção honrosa, essa figura extraordinária. E agora sim, o primeiro dessa lista. O nome dele é Christian Fittipaldi. Surpresos? Pois é, eu explico. Há um tempo atrás, foi publicado um artigo científico feito por acadêmicos da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, que se propunha a traçar um modelo matemático tabulando os resultados de todos os grandes prêmios da história entre 1950, o primeiro campeonato, e 2015, época em que esse estudo foi feito. Esse modelo, primeiro de tudo, normalizava a pontuação, ou seja, colocava um sistema único de pontos para todas as épocas para corrigir distorções, afinal de contas, a vitória que dava 9 pontos até 1990, passou a dar 10 desde 1991, e depois passou a dar 25 desde 2010. Então, para corrigir essas distorções, a primeira coisa que foi feita foi atribuir uma pontuação única para todos esses resultados. Depois, em outra camada, desse modelo é matemático, procuraram atribuir um desvio padrão e outras formas de apurar quanto um piloto estava de fato andando bem, e quanto aquilo se devia exclusivamente ao carro, medindo, por exemplo, a performance do seu companheiro de equipe. Tem, entre outras, N variáveis, como pilotos que vão bem à chuva, pilotos que vão bem em circuitos de rua, e uma série de outras coisas. É um trabalho bem sério, que ainda que você não concorde, por ser uma coisa feita com um método, deve ser orar de perto. E nesse estudo, colocando em cima da mesa, o número de vezes que o piloto participou de uma corrida, o número de vezes que ele pontuou, a qualidade dos carros que ele guiou, medindo, portanto, se os carros eram bons, pelo número de pontos que marcou no ano, pelo número de pontos que marcou o companheiro, etc. E tal, chegou à conclusão de que o Christian Fittipaldi é o 11 melhor piloto da história da Fórmula 1, na frente de vários caras que foram, inclusive, campeões e vencedores de corridas, pole positions, podiums, etc. Ah, então você me fez ouvir esse podcast até aqui para me dizer que o Christian Fittipaldi é o 11 melhor piloto da história da Fórmula 1? Resposta: Não, eu não acho que ele é o 11 melhor piloto da história da Fórmula 1. Mas isso me fez dar uma olhada para os resultados desse cara. O Christian disputou duas temporadas e meia. Isso porque no final de 93, por causa de dinheiro, a Minard sacou ele das duas últimas. E em 92 ele teve um acidente forte e não disputou três corridas. Portanto, ele não disputou, no total de 3 anos, 5. Se a gente levar em consideração que os campeonatos tinham 16, dá para entender que meia temporada ele ficou fora. Nesse tempo na Fórmula 1, ele correu em 92 e 93 pela Minardi, e a Minardi dispensa apresentações. É uma equipe nanica que sempre teve imensas dificuldades. E em 94, correu pela Arrows, que também nunca foi grande coisa e nessa época passavam por um período de baixa. Ainda assim, o Christian marcou pontos 5 vezes e foram 3 quartos dos Gares, 1 um quinto e 1 um sexto. 1 um sexto em 92, 1 um quarto e 1 um quinto em 93 de Minardi e 2 quartos de Arrows em 94. E isso é uma performance assombrosa, eu friso, se você levar em consideração o tamanho das equipes que ele sempre correu. Além disso, correu 7 temporadas na Indy, Segundo lugar em Indianápolis em 1995, conquistou duas vitórias, foi campeão do IMSA em 2014 e 2015, já venceu duas vezes as 24 horas de Daytona, se aposentou no ano passado, parou de correr e hoje está cuidando da vida. E essa foi a lista dos cinco principais pilotos brasileiros, sempre na minha modesta opinião e sempre tentando deixar claro quais são os critérios. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais, e inclusive na semana que vem a gente já vai fazer um pré-corrida. Vamos falar do que a gente pode esperar para a estreia da Fórmula 1 na Áustria. Siga esse canal no Instagram, arroba splashandgo.podcast. E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo, se profissionalizando, apoie a campanha dele no apoia.se barra podcast esse endereço está na descrição do canal no Instagram, é só clicar lá, o link está fácil. E faça sua contribuição. Um abraço, valeu e até semana que vem.